0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ihr werdet merken, dass dies eine etwas besondere Folge ist, denn diese Folge wird erst am Sonntag aufgezeichnet. Und jetzt fragt ihr euch, was, warum? Normalerweise veröffentlichst du doch immer am Sonntag. Ja, ich zeichne jetzt quasi am gleichen Tag auf, wo ich auch veröffentliche und das ist was Besonderes, weil normalerweise mache ich es dann immer doch eher ja am Anfang in den Wochenende, also Freitagabend oder eben Samstags und diesmal eine kleine Ausnahme, deshalb kommt die Folge auch ein bisschen was später als äh, zur gewohnten Zeit, trotzdem hoffe ich, dass ähm, doch noch alle zuhören und natürlich auch wieder mit spannenden Themen, unter anderem beschäftigen wir uns mit Smart-Mietern, die mit Linux smarter gemacht werden oder smarter mit Linux sind, Nie wieder Spiegelungen bei Fotoaufnahmen, was sich dahinter verbirgt, schauen wir uns genauer an. Es gibt die erste Langzeituntersuchung zu autonom fahrenden Autos von Google, die wir uns näher anschauen und die Konsequenzen vielleicht auch daraus ziehen. Microsoft macht weiter mit einem Versionswirrwarr in Windows 10. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns auch genauer an und anschließend daran auch noch, was es in Windows 10 Mobile alles Erneuerungen geben wird, was Updates betrifft. Firefox OS Smart TV von Panasonic ist nun erhältlich und dann die Kategorien der Woche, Prism der Woche, da haben wir äh, wieder einmal das Kanzleramt, was sich ein wenig windet äh, in, eigen, in, dem, in den eigenen Aussagen und dem eigenen Dreck wühlt im Grunde. Die Distro der Woche, das ist diesmal Tales 1.4 in der aktuellsten Version, also gerade erst in dieser Woche erschienen. Und äh, Selfish der Woche, da habe ich wieder ein paar Updates von meinen kleinen Programmchen, äh, wo ich euch auch ein bisschen was von äh, oder zu erzählen kann. Fangen wir aber direkt an mit dem allerersten Thema Smart Meter, Smarter mit Linux. Was sind eigentlich Smart Meter? Davon haben wir ja schon länger, öfter oder länger was gehört und es gibt ja sogar auch die, dieses ja, ehrgeizige Ziel bis zum Jahre 2020, also 2020, alle Strom- und Gaszähler in digitale Strom- und Gaszähler umzuzählen oder umzuwechseln, äh, das diese dann natürlich an auch diese sogenannten Smart-Mieter werden sollen, also dass sie nicht nur eine digitale Anzeige haben, sondern auch im Inneren digital funktionieren und die Möglichkeit haben, dann auch Verbrauchswerte nicht nur anzuzeigen, so dass man die ablesen kann, sondern dass diese dann auch automatisch online übertragen werden können. Und so muss eben jetzt nicht der jährlich der äh, Gaszähler oder der Stromzähler äh, vorbeikommen und die Werte ablesen, mit euch abgleichen, ihr müsst es unterschreiben und so ein Kram. Äh, das kennt man, ist manchmal lästig, weil sie dann zu Wochenendzeiten kommen und dann meistens dann auch, äh, hatte ich das Glück, manchmal dann auch sehr früh hier waren, so dass man da auch äh, früh aufstehen muss, ähm, was dem einen oder anderen am Wochenende doch nicht so sehr liegt. Und das soll jetzt alles ab äh, ja, dem Jahre 2020 anders werden mit den smart -Bienern. Die sollen dann halt automatisch äh, die Daten online übertragen und man wird dann weiterhin natürlich eine Anzeige haben, sodass man auch sehen kann und dann auch vergleichen kann, wenn man eine Rechnung bekommt von dem Strom- oder Gasanbieter. Äh, dann kann man natürlich vergleichen, ob das übereinstimmt. Man soll auch selber ausrechnen können und so weiter und so fort. Und damit das Ganze auch ein bisschen was einfacher wird für den normalen Kunden, nicht über den Tisch gezogen zu werden, also zu überprüfen, was denn da jetzt dieser Smart Meter auch wirklich äh, anzeigt und so weiter, äh, hat die CT, die CT kennt man von der heise Redaktion, das Magazin, was, was dort rausgegeben wird. Und die CT hat zusammen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt an einer Live-Linux-Version gebastelt, an einem Live-Linux-Version gebastelt, das sich CT-Meterix nennt. Und das soll eben nichts anderes sein als eine Linux-Distro speziell für diese smart Meter oder zum Auslesen dieser smart Meter zur Kommunikation mit diesen smart Mietern. Das heißt, so soll einem ganz normalen Endverbraucher dann auch die Möglichkeit gegeben werden, auch eine eigenständige Kontrolle der Rechnung durchzuführen mithilfe eben dieses, äh, dieser Linux-Distro, die eben eine sichere, zertifizierte Umgebung darstellen soll. Das heißt, natürlich erlaubt diese Distro dann auch die meisten Smart Meter Standards, die es so gibt, auszulesen und auszuwerten, Verbrauchsdaten anzuzeigen. Und das ist eben äh, das, was so der Hauptgrund oder der Hauptzweck dieser Distro ist. Und das Ganze ist halt eben eine vertrauenswürdige Umgebung, die eben dann auch für den Abruf da ist, der Daten für zu Hause. Wie funktioniert das Ganze? Jetzt erst einmal nochmal auf die Basis gestellt, was sind äh, oder wie sind Smart Meter angebunden, wie soll das Ganze denn funktionieren, Smart Meter werden über ein sogenanntes Smart Meter Gateway ans Internet angebunden, sodass nicht jeder Zähler eben einen eigenen Internetanschluss haben muss, um die Daten, die er eben ausgezählt hat, dann auch zu übermitteln, sondern die werden alle ja, zusammengekoppelt mithilfe eben dieses Smart Meter Gateways und gehen dann gemeinsam über eine Leitung dann ins Internet, um die Daten dann an den Betreiber abzuliefern. Gateways, die Gateways selber benutzen zur, zur lokalen Kommunikation das Local Metrological Network, kurz LNM, um halt eben die Daten von den verschiedenen Zählern zu erfassen. Das heißt, das ist eben dieses lokale Netzwerk, was da benutzt wird. Und dieses Gateway selber ist dabei herstellerneutral. Das heißt, es kann im Grunde genommen mit jedem Endzähler genutzt werden. Das heißt, egal ob er jetzt äh, ihr oder euer Netzbetreiber, euer, euer Strombetreiber, euer ähm, Gasprovider, Gaspro würde ich fast schon sagen, dann äh, ja, äh, kann man eigentlich auch so sagen. Ne? Gasprovider, also der Gasbetreiber oder der der, äh, der, der Stromnetzbetreiber äh, oder vielleicht auch der Vermieter, was er sich jetzt denn überlegt, für einen Zähler dort einzubauen. Ähm, das können sogar unterschiedliche sein, von unterschiedlichen Firmen, Zähler sein, vielleicht der eine was teurer, der andere was billiger oder sowas. Das ist also kein Problem, weil die eben alle über dieses Gateway kommunizieren und das ist dann äh, herstellerneutral. Das heißt, sie müssen halt nur diesen Lo äh, Local Metrological Network Standard ähm, unterstützen, um halt die Daten ans Gateway zu leiten und danach kommen sie halt äh, äh, dann äh, ja, in einer lesbaren Form raus. Und zwar verfügt dieses Gateway über eine sogenannte Hahn, also eine Home Automation Network, ein eigenständiger Netzwerkbereich, der gedacht ist für denjenigen, äh, dem, äh, der im Haus wohnt oder in der Wohnung wohnt, äh, dem der Zähler quasi dann auch äh, äh, die Daten ausliest und einem Warnanschluss, also einem ganz normalen Internetanschluss, worüber dann die Daten nach außen zum Betreiber dann geleitet werden können. Die Daten werden natürlich auch aufbereitet und dann erst an den Energieversorger gesendet, das heißt, Ihr kriegt oder der Energieversorger muss dann nicht selber irgendwie rechnen oder so, sondern die Daten werden schon nicht im Rohformat geliefert, sondern die werden aufbereitet. Das kann natürlich hier und da einmal zu Problemen führen. Deshalb ist eben die Kontrolle ein wichtiger Schritt. Wahrscheinlich werden das nicht viele machen, aber es ist schön, dass die CT sich hier zusammen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zusammengetan hat, um den Bürgern möglichst einfach zu erlauben, so etwas auch wirklich auszuführen und äh, der Kontrolle durchführen zu können. Dazu wird eben eine zertifizierte Softwareanwendung zur Anzeige über den Webbrowser bereitgestellt. Das heißt, ähm, dass hier dann auch ähm, das Ganze quasi über den Webbrowser benutzt wird und diese CT Matrix Version, diese Linux Distro, stellt halt eben eine zertifizierte, vertrauenswürdige Umgebung dar für diesen Abruf der Daten. Und natürlich sind da auch Tools dabei, die speziell auch dafür gedacht sind, um eine Verbindung mit dem Home Automation Network herzustellen. Die CT Matrix Version basiert auf Ubuntu. Und ich glaube, es ist die LTS-Version, worauf das Ganze basiert. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich die Smart Meter im Jahr 2020 dann auch alle haben werden. Ähm, ich sehe da zum einen natürlich ein paar Vorteile. Vorteile vor allen Dingen natürlich äh, für den Netzbetreiber, für den Energieversorger, der dann nicht jedes Mal noch Leute beschäftigen muss, die dann ja... Äh, alle paar Wochen würde ich ja nicht sagen, aber dann am Anfang eines Jahres oder Ende eines Jahres dann äh, ausschwärmen müssen, um die ganzen Zähler auszulesen. Das dauert ja dann auch ein bisschen, bis dann die Daten auch bei dem Hersteller ankommen. Zum anderen aber auch für den Verbraucher natürlich ein, äh, eine bessere Möglichkeit, weil dann eventuell nicht der Verbrauch geschätzt werden muss, wenn beispielsweise so ein äh, Auslesen äh, nicht erfolgen kann, weil er gerade im Urlaub seid oder sowas. Ähm, solche Geschichten halt und natürlich dann auch genauere Verbrauchsdaten herkommen können und man eventuell dann natürlich, und das dürfte durchaus dann auch möglich sein, mithilfe der Smart Meter dann natürlich auch konstant über den Tag verteilt sehen kann, wie die Stromlast denn so ist und man das dann vielleicht besser steuern kann und gerade in äh, Gebieten, wo es häufiger vielleicht mal zu einem Stromausfall kommt, das haben wir hier in Deutschland, glaube ich, nicht so häufig, also, ich weiß nicht davon, weiß nichts davon, dass das hier so häufig ist, aber es kann sein, dass das in einigen Gebieten vielleicht der Fall ist, dass das Netz vielleicht wegen Überlastung oder so einfach mal flach liegt, dass man das dann besser steuern kann, solche Geschichten halt. Was das dann auch für negative Auswirkungen haben könnte mit Smart Mietern, das ist wieder etwas, das könnte man in eine komplette eigene Sendung reinpacken, das will ich jetzt hier nicht großartig besprechen und spring dann im Grunde genommen auch schon zu unserem nächsten Thema, das hat Jetzt eigentlich etwas weniger mit Linux zu tun, sondern eher mit Google und dem MIT zu tun und damit, wie man Fotoaufnahmen machen kann. Nie wieder Spiegelungen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Bei Fotografien ist es ja manchmal so, dass man nicht die Möglichkeit hat, beispielsweise im Zoo, wenn man da seinen Gorilla fotografieren möchte, oder was heißt seinen Gorilla den Gorilla den man dort äh, cool findet äh, fotografieren möchte dann sitzt er meistens hinter so einer dicken Plexiglasscheibe und da muss man dadurch fotografieren und wenn man Pech hat und der Zoo ist gerade voll und man kriegt den nicht von vorne direkt drauf und die Sonne scheint irgendwie ungünstig muss man ihn so ein bisschen von der Seite fotografieren und hat dann die Reflexion äh, der Zuschauer der Leute die da im Zoo dann vorbeigehen an dem Gorilla auch noch drauf das Gleiche gibt es natürlich bei anderen Aufnahmen. Es gibt viele Sachen, die vielleicht spannend sind, die hinter einem Schaufensterglas versteckt sind und die man dann vielleicht aufnehmen möchte. Und da hat man manchmal dann auch lästige Reflexionen und Spiegelungen, die einfach nur störend sind. Und da hat sich wohl jeder schon von uns mal gewünscht, dass man das irgendwie entfernen kann. Und jetzt hat, äh, ja, haben die Forscher vom MIT zusammen mit Google eine Methode, eine neue Methode entwickelt, die ja nahezu perfekt sein soll und diese Spiegelungen fast komplett entfernen soll. Spiegelungen bzw. Des, dessen Reflexionen treten nämlich meist durch doppelt auf und das nehmen sie sich oder machen sie sich zunutze, um halt dann eine Spiegelung zu erkennen und die möglichst gut entfernen zu können. Das liegt ganz einfach daran, warum treten die eigentlich doppelt auf? Das liegt ganz einfach daran, weil halt eben die Spiegelungen oder das Glas, was da ist, also die Reflektionen an der Außen- und Innenscheibe eines Fensters halt eben auftreten und dadurch halt eben bei der Abstand der Spiegelungen dann fast auch immer gleich ist, lässt sich dann ganz einfach mit Hilfe eines Algorithmus dann wirklich auch erkennen, dass da jetzt äh, ein Spiegelbild sein muss. Und das kann man dann einfach rausrechnen, das kann man einfach entfernen. Und das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Äh, konkret geht man dann sogar so weit, dass man, wenn man so ein Bild hat und nachträglich so einen Filter anwenden möchte, diesen, diesen ähm, ja, Spiegelentfernungsfilter anwenden möchte, dann wird das Bild in sogenannte... Quadrate aufgeteilt ähm, in 8 mal 8 Quadrate, 8 Pixel mal 8 Pixel Quadrate und die werden dann einzeln untersucht auf diese Spiegelungen und wenn dann eben so eine Spiegelung ähm, erkannt wird, mit, wird mit Hilfe einer gaussischen Mischverteilung dann dieser neue, äh, für den dieser neue äh, neuartige Algorithmus dann verwendet wird, dann diese Spiegelung versucht zu äh, eliminieren im Grunde. Also ein gar nicht mal so komplexes oder kompliziertes Verfahren. Man kann aus sich gauss Mischverteilung noch mal anschauen, was das genau heißt, wie das dann da funktioniert. Das ist eigentlich nicht hochkomplex. Und die ersten Ergebnisse, die die Forscher vom MIT zusammen mit Google dann vorgestellt haben, sehen auch schon sehr vielversprechend aus. Und man soll hier nicht mehr erkennen können, dass ein Foto hinter einer Glasscheibe ausgeführt oder durchgeführt wurde, äh, aufgenommen wurde. Äh, das ist dann doch schon sehr erstaunlich. Und man muss ganz ehrlich sagen, auf diesen sample die man leider nicht irgendwie größer hinkriegt, zumindest habe ich das nicht größer hinbekommen, äh, ist es halt so, dass, äh, ich schaue mal gerade, ob die das mittlerweile korrigiert haben. Nein, man sieht es immer noch in dieser kleinen Version. und müsste also reinzoomen so ein bisschen, da wird es ein bisschen was pixelig. Aber da sieht man doch schon ganz deutlich, ähm, bei, dieser, bei diesem Artikel von Golem, mit diesen Beispielbildern, dass eben die Spiegelung nahezu perfekt entfernt worden ist und hätte ich das Bild jetzt in dieser kleinen Version zumindest nur in dieser ja entspiegelten Version gesehen, hätte ich nicht gewusst, dass das wirklich hinter einem Spiegel fotografiert worden ist. Das ist also wirklich schon erstaunlich gemacht und könnte in Zukunft sicherlich sehr interessant werden, wenn so etwas dann auch in natürlich Bilderbearbeitungsprogramme mit einfließen wird, aber dann eventuell auch, äh, der Algorithmus ist halt nicht so komplex, dass das viel Rechenzeit oder rechenintensiv wäre. Man könnte den direkt in Digitalkameras, aber auch Smartphone-Kameras mit einbauen als Filter, der automatisch ausgeführt wird, wenn man eine Aufnahme macht. Also kann direkt ausgeführt werden, nachdem man eine Aufnahme gemacht hat äh, und dann wird dieser Filter angewandt. Äh, das ist also keinerlei Probleme, sollte das bereiten und der Algorithmus sollte sogar so mächtig sein, dass er äh, oder der sollte so wenig Ressourcen verbrauchen, dass man sogar im live kamerabild äh, auf dem Smartphone äh, das direkt erkennen kann, so wie es eine HDR-Erkennung gibt bei einigen Smartphones, wo dann automatisch gefragt wird. Äh, beispielsweise bei meinem Blackberry-Passport ist das so, wenn ich so in, ins Gegenlicht fotografieren möchte... Für eine Person oder sowas, dann äh, werde ich direkt äh, hingewiesen, hier äh, eine HDR-Aufnahme wäre nützlich, da kann ich das aktivieren mit einem Klick und dann wird eine HDR-Aufnahme gemacht. Äh, so ähnlich könnte das sicherlich dann auch mit eben dieser äh, Entspiegelung funktionieren, dass wenn da erkannt wird, dass da eine Spiegelung drin ist, äh, gefragt wird, wollen sie dich äh, den Entspiegelungsfilter anwenden und dann kann man mit einem Klick auswählen, okay, äh, möchte ich machen und äh, dann wird eben das Bild entspiegelt aufgenommen direkt. Oder danach, nachdem das Bild aufgenommen wird, wird das Ganze dann entspiegelt. Das ist eine schöne Sache. Aber bei den Beispielbildern sieht man natürlich auch, dass der umgekehrte Weg funktioniert. Und das ist vielleicht wieder eine Sache, da nähern wir uns wieder so ein bisschen den Geheimdiensten an, dass die ja stark in der Presse sind oder in den Medien momentan sind. Denn das wäre sicherlich auch eine Idee für Geheimdienste, wenn man halt eben nicht das, was hinter, den, hinter der Spiegelung sich beobachtet, befindet, das Objekt irgendwie äh, haben möchte, sondern die Spiegelung selber haben möchte. So kann man wirklich dann auch das Negativ berechnen. Also nicht nur das entspiegelte Bild haben, sondern nur das Spiegelbild haben. Und das ist auch schon sehr erstaunlich und das ist wieder so eine Sache, Geheimdienste, die beispielsweise ja, Super-Zoom-Objektive benutzen und äh, das Passwort aus den Pupillen äh, der, oder aus den Spiegelungen der Augen herauslesen möchten, äh, die haben das ja bereits, die machen das ja bereits jetzt schon, die würden glaube ich mit so einer Technologie sicherlich auch noch eine etwas leichtere Möglichkeit haben, dann nur das gespiegelte Bild äh, herauszufiltern, äh, in einer, halt mit einem besseren Algorithmus, der das dann halt einfacher möglich macht. Deshalb Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und in dem Fall müssen wir uns das natürlich dann auch vor Augen halten, im wahrsten Sinne des Wortes. So, kommen wir zum nächsten Thema. Auch wieder ein spannendes Thema, wie ich finde. Auch wieder die Google-Leute wieder an vorderster Stelle. Ohne jetzt, dass ich hier Geld von Google bekommen habe, ist das dann doch so eine etwas Google-lastige Sendung äh, diesmal geworden. Aber das liegt ganz einfach daran, weil Google in dieser Woche ja aus meiner Sicht viele spannende Sachen vorgestellt hat und in dem Fall eine erste Langzeituntersuchung vorgestellt hat zu automatisierten oder autonom fahrenden Autos, die vor allen Dingen von Google hergestellt worden sind beziehungsweise von Google ausgerüstet worden sind. Google hat da jetzt die ersten Ergebnisse dieser Langzeituntersuchung vorgestellt von autonom fahrenden Autos, so heißt es eigentlich nur. Und äh, erstaunlicherweise, das hatte ich nicht gewusst, dass die halt in sechs Jahren äh, die ganze Studie durchgeführt haben, also schon seit sechs Jahren autonom, fahre, autonom fahrende Autos haben. Und in diesen sechs Jahren gab es elf kleinere Unfälle mit diesen Autos äh, oder wo diese Autos dann drin verwickelt worden sind. Bei keinem dieser Unfälle soll das selbstfahrende Auto selbst der Grund gewesen sein für den Unfall. So gab es zum Beispiel sieben Auffahrunfälle, bei dem halt andere Wagen irgendwie in das Google-Fahrzeug gerammt sind. Äh, ansonsten gab es dann auch noch Streifungen hier und da, also was man so kennt, äh, äh, Kratzer und so weiter und so fort, die dann so passiert sind. Und einmal sei einfach auch ein Fahrzeug einfach über ein Stoppschild gebrettert und hat dann eben das Google-Auto äh, mit erwischt. Aber größere Schäden soll es dabei nie welche gegeben haben. Das heißt, so schlimm kann auch das nicht gewesen sein. Anscheinend hat das Google-Auto dann rechtzeitig noch gebremst und es gab nur eine Schramme oder sowas. Googles Untersuchung bezieht sich auf 20 autonom fahrende Fahrzeuge. Also die haben da schon eine richtig große Flotte. Das sind nicht alles die gleichen, sondern Google hat zu Anfang, so wie ich das weiß, Toyota-Wagen ausgestattet. Ähm... Lexus, Lexus ist ja auch von Toyota, soweit ich weiß, also solche Autos ausgestattet gehabt mit eben dem autonomen fahrenden Software und dem ganzen Krimskram, Sensoren, was man so braucht. Und natürlich, sie haben auch ein eigenes Auto entwickelt, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Smart, also so ein Zweisitzer ist das im Grunde genommen so ein eigener Prototyp eines selbstfahrenden Autos das sogar ohne Lenkrad gänzlich also auskommt, also kein normales Auto in dem Sinne dann ist, also eine Eigenentwicklung im Grunde ist. Ja, 20 autonom fahrende Autos haben dann über 2,7 Millionen Kilometer gefahren, wobei die nicht alle im autonomen Modus gefahren worden sind. Wie gesagt, es gab auch Autos mit Lenkrad, also stinknormale Autos, die zu einem autonomen Auto umgebaut worden sind, so dass man 1,6 Millionen Kilometer autonom mit den Autos insgesamt gefahren sind. Das entspricht etwa 16.000 Kilometer pro Woche. Das ist schon ja doch äh, ordentlich, sagen wir mal. Die Elektronik der autonom fahrenden Autos sollen auch mehrmals Unfälle verhindert haben. Und das ist so eines der Hauptargumente, wo Google vielleicht dann auch oder weswegen Google das ganze Projekt so ein bisschen pushen möchte und dann auch ehrgeizige Ziele sich da gesetzt hat. Unfälle, Unfälle verhindert haben. Das heißt im Grunde genommen plötzlich kreuzende Radfahrer wurden zum Beispiel erkannt und äh, so ein Unfall verhindert. Das äh, geht natürlich bei der Elektronik ein bisschen schneller als bei einem Menschen, der natürlich noch eine Reaktionszeit hat und eventuell durch etwas anderes abgelenkt ist, irgendwo anders hingeschaut hat. Solche Geschichten halt, das ist mit den Sensoren etwas besser möglich. Und, und das ist doch schon erstaunlich in, äh, äh, und wichtiger vor allen Dingen, im Dunkeln wurden gleich zwei Geisterfahrer frühzeitig erkannt und so konnte eben ausgewichen werden und ein Frontalunfall verhindert werden und das ist äh, ja gar nicht mal so schlecht muss man ehrlich sagen gerade im Dunkeln haben sie natürlich einen Riesenvorteil dadurch dass die Sensoren viel weiter sehen und blicken können als ein ganz normaler Autofahrer mit seinen zwei Glubschaugen ja das Ergebnis der Untersuchung die gefährlichsten Unfallstellen die man ja finden konnte sind Kreuzungen wie könnte es anders sein? Es sind also wirklich klassische Kreuzungen, also jetzt nicht Kreisverkehre, sondern Kreuzungen mit Ampeln eventuell oder auch ohne Ampel mit Stoppschildern und äh, so weiter. Also die klassische Kreuzung, das ist das, wo die ähm, meisten Unfälle passieren. Zumindest in den USA, das muss man dazu sagen, weil ja, ähm, ich würde mal sagen, das Fahrverhalten dann in den USA doch ein wenig ein anderes ist als hier in Europa Sogar in Europa selber, dann in den verschiedenen Ländern, wenn man da mal reinschaut und wie die Straßen dort aufgebaut sind, natürlich dann auch ein anderes Fahrverhalten man dort antreffen kann. Und diese autonom fahrenden Autos haben halt eben sind in den USA meines Wissens nach nur gefahren, vielleicht auch in Kanada, aber halt eben im amerikanischen, im nordamerikanischen Raum sind sie da eben nur gefahren. Google stellt als einer der Hersteller von eben den autonom, autonomen äh, Fahrzeugen eben auch diese praktischen Untersuchungsergebnisse vor und die wurden halt eben äh, in diesem Zeitraum von mehr als fünf Jahren zusammengesammelt, was äh, äh, sicherlich auch äh, gut ist. Das heißt, die haben das auch wirklich ausgewertet. Die haben da nicht nur die Daten einfach hingeklatscht, und einen schönen Graphen draus gemacht, sondern sie haben sie dann auch wirklich ausgewertet. Insgesamt klingt das zwar alles noch nach Zukunftsmusik mit diesen selbstfahrenden Autos, aber wenn man vor allen Dingen die rechtlichen Hürden zügig nehmen kann und geklärt wird, wer zum Beispiel bei einem Unfall mit einem autonomen Fahrzeug dann auch wirklich Schuld war, vor allen Dingen dann, wenn auch eben die Ursache war, dass eben die Schuld dass das autonome Fahrzeug die Schuld trägt und äh, zur Verantwortung muss dann hier irgendwie, irgendwie jemand gezogen werden. Ist das derjenige, der dort drin saß im autonomen Fahrzeug, der sich fahren gelassen hat, der möglicherweise sogar blind ist? Das habe ich ja auch mal in einem kleinen Werbevideo zu diesem von Google gebauten Fahrzeug gesehen, wo äh, auch jemand Blindes eingestiegen ist und dann sich kutschiert hat von dem Fahrzeug oder der Hersteller, der das autonome Fahrzeug ähm, ja herausgegeben hat, oder vielleicht der Programmierer, der die Software äh, für das autonome Fahrzeug programmiert hat. Das sind alles Fragen, die noch geklärt werden müssen, rein rechtlich, aber rein technisch gesehen, ist das jetzt, wir haben das jetzt schon mehr als sechs Jahren jetzt laufen hier, äh, mehr als fünf Jahre laufen, äh, dann ist es doch durchaus schon nicht mehr so der Fall, dass man sagen könnte, das ist äh, gänzlich utopisch, sondern das ist schon sehr nah dran und ja, Google hat das ehrgeizige Ziel auch ausgesprochen und ähm, soll dann auch schon im, oder soll schon im Jahre 2020 dann erste autonome Fahrzeuge zumindest in den USA im Regelbetrieb dann auftauchen. Wie das dann aussehen wird, ob sie Taxen ersetzen werden, das wird wahrscheinlich ja der Fall sein, dass da keiner sich so ein autonomes Fahrzeug erst einmal selber leisten kann, um es zu kaufen, sondern dass man das ähnlich wie eben ein Taxi einfach rufen kann, bestellen kann, vielleicht per Internet oder Smartphone. Man kommt gerade von der Party oder sowas und möchte nach Hause äh, und ein bisschen was angetrunken, dann äh, könnte man sich anstatt ein Taxi zu bestellen, vielleicht so ein autonomes Fahrzeug bestellen. Wenn es dann auch äh, preislich mit den Taxen konkurrieren kann, wäre das vielleicht auch wieder eine große Konkurrenz für äh, die ganzen Taxiunternehmer. Äh, da wird dann auch äh, Uber Konkurrenz bekommen mit so autonom fahrenden Fahrzeugen, die natürlich noch eine Ecke geiler sind als äh, eben normale Taxis. Ja, ich sehe das noch ein bisschen was skeptisch, was hier Europa und Deutschland vor allen Dingen angeht. Da wird das sicherlich noch bis 2030 oder sogar noch länger dauern, bis wir solche autonom fahrenden Fahrzeuge haben, weil ich nicht glaube, dass äh, der Gesetzgeber so schnell äh, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen ist. Ähm, das wird schon noch eine ganze Ecke und äh, sehr, sehr lange dauern und wir werden sicherlich auch bei den ersten, vielleicht auch schwereren Unfälle, Unfällen dann auch äh, Gerichtsverhandlungen haben, die dann sehr entscheidend sein werden für die Zukunft von solchen autonom fahrenden Fahrzeugen. Ja, das ist also eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Machen wir mal weiter mit äh, dem Versionswirrwarr von Windows 10. Gehen wir also in die Microsoft-Welt und wir kennen es ja eigentlich auch schon von den früheren Microsoft-Windows-Versionen, gerade von Windows Vista. Da war es, glaube ich, extrem schlimm, dass es da ein Versionswirrwarr gab, ohne, also das, seinesgleichen irgendwie sucht. Und jetzt hat man eigentlich gedacht, mit Windows 10, das wird abgeschafft und man kriegt nur noch eine Version, die wird Windows 10 heißen und dann wird es vielleicht noch eine mobile Version geben und dann war es das im Grunde genommen. Jetzt äh, wurde allerdings gesagt, dieses Versionswirrwarr geht weiter im Grunde. Das heißt, man wird weiterhin mehr als sieben Versionen Windows 10 haben, dazu zählt zum einen Windows 10 Home für den ganz normalen Heimbenutzer, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Mobile, Windows 10 Internet of Things Core, Windows 10 Education, Windows 10 Mobile Enterprise, Windows 10 für Xbox, Windows 10 für HoloLens, Windows 10 Enterprise und Windows 10 Mobile Enterprise. Das ist eine ganze Menge, wie ich bereits schon vorgelesen habe. Und wie ihr das gehört habt, über sieben verschiedene Versionen von Windows 10 halt eben. Dröseln wir mal das Ganze ein bisschen was auf, um das vielleicht nicht allzu kompliziert zu lassen. Weil das, was man wohl im Handel kaufen wird, wird zum einen eben Windows 10 Home sein bei den billigeren Geräten. Windows 10 Pro wird eine Version sein mit extra Managementfunktionen wie das Domain-Joining oder auch die Möglichkeit, Windows Update für Business zu erhalten, was immer das sein soll. Das ist wahrscheinlich so eine, zu eine, 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 eine Zukunftsfunktion für, ähm, für Business-Leute, die halt eben ihr Windows irgendwie äh, regelmäßig updaten, ohne den aktuellsten, neuesten, heißen Scheiß zu bekommen, der eventuell was kaputt machen könnte. Das könnte ich mir vorstellen. Also Windows 10 Pro. Werden wir sicherlich auch auf Thinkpads oder sowas dann, also auf den etwas professionelleren Geräten, Dell-Geräten oder sowas, dann sehen. Windows 10 Enterprise ist dann quasi basiert auf Windows 10 Pro natürlich, ist alles aufeinander aufbauend im Grunde und ist dann mit weiteren Management-Ausstattungen, kommt das denn daher und ebenfalls mit Windows Update für Business. Dann kommt eine komplett andere Version, das ist Windows 10 Mobile, das ist der Zusammenschluss im Grunde genommen von Windows Phone, äh, Windows von 8 äh, ist ja glaube ich 8.1 ist das Aktuellste, was wir gerade haben, aber auch eben den äh, Windows RT Version, also alles was so auf den Tablet äh, System unter 8 Zoll so lief, äh, ist eben Windows 10 Mobile, da ist man also wieder zurück zum äh, Mobile Begriff gekommen, der war ja auch schon glaube ich mal Windows, bei Windows 7 oder Windows Vista Zeiten äh, ein Begriff. Und Windows 10 Mobile wird die Windows-Version sein, die auch diese Android-Kompatibilitätsschicht beinhalten wird, damit man auch Android-Applikationen ausführen kann. Wobei nicht direkt APKs, sondern halt eben ein bisschen teils umgewandelte Android-Versionen. Dann gibt es das Windows 10 IoT Core, also Internet of Things Core. Das habe ich ja bereits in der letzten oder vorletzten Folge vorgestellt gehabt, dass das auf dem Raspberry Pi 2 vorinstalliert ist Das ist also eine sehr abgespeckte Version, die eben für solche Embedded Devices gedacht ist und äh, nicht großartig, äh, wahrscheinlich nicht auch in, in der freien Wildbahn irgendwie gekauft werden kann direkt. Äh, es sei denn, irgendein Embedded Device Hersteller schippt das, also sch liefert das direkt mit Windows 10 IoT Core aus. Dann wird es Windows 10 Education geben. Das ist so der Nachfolger der Schüler- und Studentenversionen für Windows. Das wird wahrscheinlich auf dem Niveau von Windows 10 Home sein und die Pro-Geschichten Pro nicht so beinhalten. Dann gibt es Windows 10 Mobile Enterprise. Das soll halt eben eine flexiblere Update-Verwaltung für Unternehmen bieten, wenn es um Windows Phone geht oder Windows Mobile in dem Fall geht, um die ganzen Smartphones geht. Dann soll es eine Version für die Xbox geben, also Windows 10 für die Xbox. Das wird natürlich nicht separat irgendwie verkauft, sondern bleibt eben auf der Xbox einfach laufen. Das gleiche für Windows 10, äh, Windows 10 für HoloLens. Also für die HoloLens wird man das auch nicht separat kaufen können, sondern es wird einfach nur eine spezielle Version eben für diese Geräte sein. Deshalb will ich die vielleicht mal ein bisschen so ausklammern. Aber das, ist, was, noch, äh, was es noch geben wird, ist Windows 10 Enterprise Enterprise äh, Windows 10 Enterprise habe ich schon erwähnt, Windows 10 äh, Mobile Enterprise, darum geht es. Also äh, für Embedded-Systeme soll es dann halt eben noch ein Windows 10 Mobile Enterprise äh, geben. Also das soll, unter soll sich unterscheiden zu dem Windows 10 Mobile Enterprise. Wahrscheinlich wird es einen anderen Namen haben. Also Windows 10 Mobile Enterprise für Embedded-Systeme wird es heißen. Und dann wird es einmal ein Windows 10 Mobile Enterprise geben, was halt dann eben nur diese flexiblere Update-Verwaltung für Unternehmen bietet, also ansonsten dem Windows 10 Mobile entspricht. Ihr seht, ich bin da auch schon ein bisschen jetzt gerade äh, ein bisschen was verwirrt gewesen. Aber im Grunde genommen ist es für den Otto Normalverbraucher nicht allzu schwer. Trotzdem halte ich das für, ja, das wird so wie 1990 oder die 90er Jahre, dass man so zehn verschiedene Versionen hat äh, von einem Produkt. Äh, es geht auch anders. Mir fällt, äh, äh, ich glaube, einer der legendären Auftritte von Steve Jobs ein, als er dann damals, äh, was war das, Snow Leopard oder sowas vorgestellt hat, wo dann auch gemeint hat, wir werden eine... Home-Version für 129 Dollar haben, wir werden eine Enterprise-Version für 129 Dollar haben, eine Pro-Version für 129 Dollar und eine Ultimate-Version für 129 Dollar. Es ging halt um eine Version im Grunde nur, die alles das beinhaltet und ich frage mich ganz ehrlich, ob Microsoft da nicht jetzt auch diesen Schritt gehen sollte, weil ja zumal Windows 10 auch nicht jetzt, wird ja kostenlos verteilt bei den meisten per Update und selbst die Versionen, die dann halt eben kaufbar sind, werden jetzt nicht allzu teuer sein. So so dass äh, der Grund, weswegen man damals natürlich verschiedene Versionen gemacht hat, war natürlich der Preis. Und dass das immer so ein bisschen eine Abzocke war, kann man eventuell noch erahnen, wenn man sich an Windows NT4 zurückerinnert. Da hat die NT4 Workstation, was weiß ich, 500 Mark damals noch gekostet. Und dann gab es halt äh, den NT4 Server für 1000 irgendwas Mark, und im Grunde genommen konnte man von der Workstation äh, das Ganze auch in einen Server umwandeln, indem man einen Re Registry-Eintrag einfach geändert hat. Da wurde also im Grunde genommen schon alles ausgeliefert und äh, man konnte dann einfach mit dem registry äh, eintrag dann das Ganze ändern. Äh, wo wir gerade von Anti-Features reden, so ein bisschen, äh, ist das natürlich äh, damals nur der Haupt, Hauptgrund gewesen, da einfach Geld zu verdienen. Und jetzt versuchen sie es immer noch so ein bisschen. Wobei ich mir, also das. Also ich würde mir wünschen, eine Version einfach nur Windows 10 für PC, dann weiß man, okay, das ist jetzt für einen PC, wo dann schon diese Enterprise Features und die Pro Features vielleicht nicht mit eingebaut sind, sondern Windows 10 hat ja auch einen Store, wo man die, wenn man die haben möchte, einfach nachinstallieren kann, einfach aus dem Store runterladen kann, vielleicht noch, 30 oder was weiß ich, 50 Euro für eben diese äh, Windows-Update für Business-Optionen dann ausgibt oder diese äh, weiteren Management-Funktionen, die man eventuell im Enterprise-Bereich braucht. Wenn man das sowieso für den Enterprise-Bereich direkt bestellt, kann man sicher dann auch direkt solche Versionen bestellen, die halt eben direkt mit diesen Enterprise-Funktionen ausgeliefert werden. Aber die Unterteilung zwischen Windows Home und Windows Pro, äh, Windows 10 Home und Windows 10 Pro halte ich für, Gerade auch im Hinblick darauf, dass man das per Update einfach vielleicht oder per, per ähm, Software Center sich einfach nachinstallieren kann für überholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Windows 10 Mobile ist das sogar noch größer der Fall, weil äh, es ist ja heutzutage jetzt nicht mehr so, dass man wirklich ein klassisches sagen wir mal Blackberry für eben Business-Smartphone-Nutzer hat und dann ein normales Home-Nutzer-Smartphone hat, sondern man findet viel mehr oder vermehrt eigentlich fast Überall mittlerweile ist so vor, dass man eben sein Smartphone ganz normal halt eben auch in die Firma mitnimmt und dort das Ganze dann auch als äh, normales Smartphone benutzt oder man von der Firma direkt vielleicht sogar ein Konsumersmartphone äh, in die Hand gedrückt bekommt, mit dem man dann halt eben äh, dann auch äh, ja, privat äh, romantieren kann. Und äh, da eine Unterscheidung zu machen eben äh, mit ja, dem einzig großen Unterschied zwischen Windows 10 Mobile und Windows 10 Mobile Enterprise, äh, eine flexiblere Update-Verwaltung für Unternehmen bereitzustellen, das halte ich auch schon ein bisschen was für fraglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber müssen wir mal schauen, äh, wie, die sich das, wie sich das in der Praxis dann erweisen wird, ob es dann wieder zu, zu Problemen kommen wird, Versionswirrwarr kommen wird, welche Version soll ich mir jetzt kaufen. Kommt natürlich immer darauf an, was für eine Version dann im Handel irgendwie erhältlich sein wird oder was für eine Version auch vorinstalliert sein wird bei den verschiedenen OEMs. Insgesamt ja doch ein bisschen was, wo Microsoft noch aufholen sollte, wo ich eigentlich gedacht habe, sie haben es eigentlich jetzt gecheckt langsam, aber bei diesen vielen verschiedenen Versionen scheint das dann doch nicht der Fall zu sein. Bleiben wir direkt bei Microsoft und bei Windows 10 Mobile. Da gibt es eine neue Nachricht, dass das demnächst, wenn es eben ausgeliefert worden ist, dieses Windows Mobile mit einem Update natürlich auch für viele existierende Smartphones, dann nicht mehr weiter die Updates über den Netzbetreiber bekommen soll, sondern direkt von Microsoft verteilt werden soll. Ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Der große Vorteil für die Kunden ist natürlich, die würden das Update früher bekommen, als bisher, weil halt eben das Ganze nicht mehr durch die Prüfung des äh, Providers kommen muss oder durch äh, die Langsamkeit des Providers, je nachdem, was er gerade macht, oder dann erstmal freigegeben werden muss oder freigeschaltet werden muss durch den Provider. Äh, das äh, ist also ein Vorteil für den Nutzer, der wird das Update früher bekommen, kann aber auch ein Nachteil sein, weil dann natürlich der Provider das Update nicht vorher testen kann, äh, bevor er es eben freigibt, sondern Microsoft das freigibt und wenn es dann Probleme gibt mit dem Provider, äh, dann äh, derjenige, der halt eben das Update durchgeführt hat, erst einmal die Arschkarte gezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er eventuell dann Netzabbrüche hat äh, oder im schlimmsten Fall sogar gar nicht mehr telefonieren kann. Ähm ob das bei einem Smartphone aktuell wirklich noch das Hauptfeature ist, äh, bleibt dahingestellt. Aber wenn beispielsweise eben die Netzanbindung äh, abbricht oder nicht mehr richtig funktioniert, funktionieren natürlich auch, wenn man mobil unterwegs ist, äh, die ganzen mobilen äh, ähm, Chat-Apps auch nicht mehr oder die ganzen Internet-Apps, die dann halt versuchen, irgendwie in, ins Internet zu gehen. Bisher war es eben so der Fall, dass diese ganzen Updates für Windows 8.1, Windows Phone 8.1 dann auch geprüft worden sind durch den Provider. Der heißt, das heißt, der hat das Update erst einmal geprüft, eine Woche oder vielleicht sogar zwei äh, Wochen lang und konnte dann auch, wenn er Probleme entdeckt hat, entweder Microsoft die Probleme mitteilen, dann hat Microsoft da irgendwie vielleicht eine spezielle Update-Version noch gebastelt für diesen äh, Provider um Oder den Carrier, damit eben das Ganze mit seinem Netz dann auch am besten oder bestmöglichst funktioniert. Oder man hat bei Android-Versionen ist das äh, auch der Fall, dass die vom Provider freigegeben werden, nicht nur vom Hersteller, sondern auch vom Provider freigegeben werden teilweise, äh, dass man die Möglichkeit hat, eventuell direkt im Quellcode rum zu vorwerken. Wobei ich doch eher glaube, nee, das wird eher dem Hersteller dann überlassen, darum zu ein paar Änderungen durchzuführen, damit das Ganze dann besser funktioniert mit den jeweiligen Carriern. Und das gibt es wirklich. Das ist also jetzt nicht irgendwie, was ich mir jetzt ausdenke, sondern äh, es ist äh, hier in Europa glücklicherweise, weil wir alle den gleichen, fast den gleichen Standard haben, also UMTS, äh, 3G, LTE und eben GSM, aber in Amerika sieht es ein bisschen anders aus, da gibt es halt GSM, aber da gibt es auch das CDMA Netzwerk und äh, da müssen halt eben die Provider auch wirklich darauf achten, weil der Hersteller halt nicht alles abdecken kann, dass halt eben dann auch es keine Netzabbrüche gibt mit dem CDMA-Netzwerk und so weiter und so fort. Also da muss also eben drauf geachtet werden und als Pufferzone finde ich dann doch, dass das schon einigermaßen in Ordnung ist, dass der Provider erst einmal checkt, ob diese Basisfunktionalität, das Telefonieren, SMS schicken oder das Verbinden mit eben dem Carrier, dem, dem Provider selber, dann ordentlich funktioniert und das nicht zu Netzabbrüchen oder sowas führt. Das ist eine wichtige Sache, wie ich finde und deshalb das hatte ich auch bisher bei meinem Blackberry war es so, da wurde es auch immer vom Provider freigegeben, fand ich das dann doch gut, dass das manchmal vielleicht ein bisschen was länger gedauert hat und dann die ganzen Kinderkrankheiten dann rausgekommen sind und man vielleicht nach einer etwas aktuellere Version bekommen hat, die dann weniger Probleme gemacht hat. Nicht nur mit meinem Carrier, und Provider, sondern allgemein ein bisschen was bessere Funktionen bekommen hat. Natürlich ist natürlich hier auch ähm, Microsoft interessiert daran, diese ganze ja, Infrastruktur ein bisschen was aufzuräumen und nicht allzu viele verschiedene Versionen von eben Windows Phone oder Windows Mobile dann zu haben, sondern das möglichst schnell eben auf eine aktuellere Version dann zu bringen, sodass Leute da nicht mit einem drei, vier Jahre alten äh, System herumgurken müssen. Und äh, das kann man natürlich auch verstehen auf, auf, von der anderen Seite her. Ja, äh, wie wird das Ganze jetzt ablaufen? Die erste Windows 10 Mobile Version, also das erste große Windows 10 Mobile Update, quasi wenn ihr Windows Phone 8.1 Benutzer seid, wird noch vom Provider, von eurem Carrier dann verteilt. Und danach sollen eben die ganzen Updates, die dann kommen werden, es sind etwa sieben schon eingeplant, sieben Versionen von Windows 10, nee, das war jetzt das was anderes, das ging jetzt hier um die, äh, um die, mh. da ging es um die Version allgemein von Windows 10, aber es sind schon einige Updates eingeplant, die dann äh, einfach eingespielt werden sollen und die sollen dann direkt von Microsoft kommen. Die sollten dann auch, wie ich das verstehe, damit es halt eben nicht zu diesen Problemen kommt, äh, für, mit Verbindungsabbrüchen und so weiter und so fort, nicht allzu sehr eingreifen in diese, ja, Landschaft, äh, was Verbindungen und äh, was Netzwerkverbindungen und sowas angeht, sondern doch eher in das Betriebssystem, in die Apps, die ausgeliefert werden, vielleicht ein bisschen was in die API und die Anbindung von neuen Geräten vielleicht oder neuen Features, aber nicht allzu sehr äh, im System selber herumfuhrwerken. Hoffe ich doch zumindest. Ähm, ja, ansonsten ist Microsoft einer der größten Hersteller eben von Windows Phones, Deshalb äh, muss man, glaube ich, nicht allzu sehr beachten, wie das jetzt aussehen wird mit anderen Herstellern, die eben auf Windows 10 Mobile setzen werden. Da gibt es nichts allzu viel. Da gibt zwar Gerüchte, dass LG eventuell wieder ein Smartphone bauen möchte mit Windows, ähm, aber müssen wir erstmal mal schauen, wie das dann aussehen wird. Also das, die Nachricht äh, oder die Nachrichten zu Microsoft so ein wenig. Und äh, machen wir mal jetzt wieder eine... Kehrtwende und gehen in die Linux-Welt und ganz genau in die Smart-TV-Linux-Welt. Dort gibt es nämlich dann jetzt auch Smart-TVs mit Firefox OS. Wir haben ja gehört, in diesem Jahr soll es eine ganze Reihe von Linux-basierten Smart-TVs geben. Einmal von LG mit ihrem WebOS, einmal von Samsung mit Tizen OS und eben jetzt auch von Panasonic mit Firefox OS. Panasonic liefert da jetzt nicht irgendwelche stinknormalen Full-HD-Fernseher aus, sondern 4K-Fernseher, also mit einer 4K-Auflösung, die unter dem Namen Viera laufen und die Geräte kosten so zwischen 1000 Euro für einen 40 Zöller oder ab 40 Zoll bis hin zu 4000 Euro für eben das größte Modell, einem 65 Zöller Firefox OS selbst wird auf dem Gerät äh, installiert und läuft natürlich vollkommen oder setzt vollkommen auf Webtechniken für die Apps, also JavaScript, HTML5 und solche, solchen Kram und Panasonic hat extra für ihren Smart TV oder ihre Smart TVs eine extra Oberfläche entwickelt, die eben auch auf diese Technologien dann aufbaut und eben auf dem Firefox OS aufsitzt. Wie bei WebOS, Tizen oder Android TV oder TV werden eben Apps, Videos, Fotos oder eben das Anschauen von Webseiten ermöglicht. Das soll also da möglich sein. Ist natürlich klar, wenn auf JavaScript und HTML5 gesetzt wird, wird da auch äh, immer eine Webseite ordentlich angezeigt werden können. Ähm auf den ersten Tests, die man oder die ersten Testberichte, die man so lesen konnte auf der CES in Las Vegas in diesem Jahr. In diesem Jahr wurde allerdings meist irgendwie bemängelt, dass diese Oberfläche zu träge ist, so unübersichtlich ist, man nicht direkt immer das findet, was man auch wirklich finden möchte. Jetzt werden die Fernseher das erste Mal auch ausgeliefert und dann müssen wir mal schauen auf die ersten Testberichte, wie es dann aussehen wird. Also wenn ihr in diesem Jahr noch einen neuen Fernseher kaufen wollt und äh, auch darauf achten wollt oder ne, eigentlich, wenn ihr einen neuen Fernseher kaufen wollt, wird es wahrscheinlich ein Smart-TV sein in diesem Jahr, wenn ihr einen Fernseher kauft, wenn es nicht ein gebrauchter ist, sondern ein neuerer. Und er wird mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wohl ein Linux-basierter Smart TV sein, weil da gibt es halt eben nicht viel mehr. Also WebOS, LG, Samsung, Tizen, ähm, Panasonic, Firefox OS, Sony, Android TV und da gibt es glaube ich noch mh, vielleicht ein paar kleinere Hersteller, die dann auch auf Android TV setzen. Und da läuft ja im Grunde genommen alles drunter ein Linux. Bei einigen ein bisschen was mehr Linux, bei anderen ein bisschen was weniger Linux, aber da läuft ein Linux drunter und äh, da muss man wirklich schauen, was euch am besten liegt. Mir persönlich von der Oberfläche her, ich habe alle drei so ein bisschen gesehen, äh, also WebOS, Tizen und Firefox OS von Android TV äh, habe ich unterschiedliche Versionen gesehen, da weiß ich ja nicht, was jetzt die finale Version ist, aber bei den dreien gefällt mir ganz ehrlich WebOS am schönsten. Ähm, in der neuesten Version, WebOS 2.0, was ja auf den allerneuesten Geräten läuft, äh, soll das Ganze dann auch noch flüssiger laufen, weil es doch... Äh, doch mal hier und da gehakelt hat so ein bisschen, aber von der Bedienung her, von dem Multitasking her, hat mir das so doch, äh, hat mir das echt zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich mir also eins kaufen würde, würde ich doch der da eher in diese Richtung schauen wollen. Ja, aber jetzt schauen wir mal, äh, was es so in den Kategorien in dieser Woche so gab und äh, da müssen wir erstmal einen Bumper abspielen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien der Woche und da fangen wir direkt an mit dem Prism der Woche. Der BND-Skandal, der NSA-Skandal, der GCHQ-Skandal, der Snowden-Skandal. Es geht immer weiter. Das Kanzleramt windet sich jetzt irgendwie nach den neuesten Enthüllungen, die rausgekommen sind. Denn E-Mails belegen nun, dass es nie, ich betone nie, ein offizielles Angebot eines No-Spy-Abkommens vom Weißen Haus gegeben hat. Das heißt im Grunde genommen hat uns Profaller ins Gesicht gelogen, als er gesagt hat, dass, er hat wortwörtlich quasi gesagt, dass die USA Deutschland ein No-Spy-Abkommen angeboten hat. Und aus den E-Mails ist halt klar ersichtlich, dass das nie der Fall war, sondern dass man da mit Geheimdiensten ein bisschen was geredet hat, dass Geheimdienste da gesagt haben, ja, wir schauen mal, aber das Weiße Haus hat da was das sagen. Und dann kam irgendwie eine E-Mail später, ja, äh, nö, wir werden kein No-Spy-Abkommen machen. Aber aus den e mail und das ist das äh, Interessantere dabei, äh, und wo wir da halt eben gerade beim Lügen sind, äh, er hat auch darüber gelogen, der Profalla, dass eben auf deutschem Boden äh, deutsches Recht eingehalten werden soll. Und das hat er dann wissentlich gemacht. Ich erinnere nochmal an das, was Profalla gesagt hat zum, zur Beendigung der NSA-Affäre, als Snowden die Enthüllungen gemacht hat. Die NSA und der britische Nachrichtendienst haben erklärt, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Und das ist komplett gelogen. Das stimmt nämlich nicht, denn aus den E-Mails geht klar hervor, oder da steht quasi drin, dass man sich an amerikanische Gesetze hält und sich nicht mit den deutschen Gesetzen auskennt und sich gar nicht befasst hat. Sprich, man weiß gar nicht oder man, ja, man weiß gar nicht und hat sich auch gar nicht irgendwie in die Lage, in der Lage gesehen, deutsches Recht überhaupt einhalten zu können, wenn man das deutsche Recht gar nicht kennt und es war ja sogar schon so, ähm, dass halt eben, in den E-Mails klar ersichtlich ist, dass die deutsche Seite angeboten hat, Rechtsbeihilfe zu leisten, indem dann halt eben da Rechtsexperten den Amerikanern helfen sollten, das deutsche Recht einzuhalten. Das heißt, man wusste ganz deutlich, dass die Amerikaner das auf, deutschen auf, auf deutschem Boden das deutsche Recht eben nicht einhalten, mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil sie sich gar nicht darum scheren, sondern nur um amerikanisches Recht scheren und das Deutsche, die nicht so sehr kümmert, zum einen, zum anderen, sie sich äh, gar nicht in der Lage sehen, sich mit dem deutschen Recht auseinanderzusetzen, weil sie dafür keine Experten haben. Und die Kehrtwende, und deshalb windet sich das Kanzleramt so ein bisschen, das sieht man an der Aussage des Regierungssprechers, der jetzt sogar davon redet, dass ähm, dieses auf deutschem Boden solle deutsches Recht eingehalten werden oder wird deutsches Recht eingehalten, ein anspruchsvolles politisches Ziel sei. So hat er das Ganze formuliert. Und da sieht man natürlich, ähm, dass das... Äh, Ganz anders klingt als das, was die Kanzlerin gesagt hat oder was der Herr Profalla gesagt hat, dass auf deutschem Boden halt eben deutsches Recht eingehalten wird. Das ist doch eher ein anspruchsvolles politisches Ziel jetzt nur noch für die Bundeskanzlerin und das ist dann doch schon ein, ein, ein sehr, sehr starkes Stück. Und natürlich arbeiten die Kanzleramtsminister alle nach bestem Wissen und Gewissen. Wer ein bisschen Heute-Show gesehen hat oder ein paar andere kabarettistische Sendungen zu politischen Themen, der wird wissen, dass der Herr Seibert, der Regierungssprecher, das, glaube ich, so gefühlte hundertmal wiederholt hat, dass man nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet und dass ich dem immer noch nicht glauben kann, dass man da nach bestem Wissen arbeitet. Äh, sondern man einfach mit schlechtem Wissen konfrontiert wird und äh, das Gewissen teilweise auch manchmal ausschaltet. Vor allen Dingen dann, wenn man halt eben, so wie der Herr Profaller, eindeutig äh, dem deutschen Volk in dem Fall ins Gesicht lügt. Oder in dem Fall vor die Kamera lügt. Was, ja, fast das Gleiche ist. Auf jeden Fall hat äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, das ist die ehemalige Bundesjustizministerin von der FDP, Sie sich jetzt dazu geäußert und gesagt, sie fühlt sich betrogen und hinter die Fichte geführt, wenn es darum geht, was eben dieses No-Spy-Abkommen angeht, weil sie eigentlich davon ausging, dass halt eben wirklich mit den Amerikanern wirklich so ein No-Spy-Abkommen verhandelt wird und dass die Amerikaner das angeboten hätten, so wie das hier ähm, auch vom Herrn Profaller und von vielen anderen Stellen dann gesagt worden ist. Und in Wirklichkeit ist es halt so, und das geht, geht aus den E-Mails dann klar hervor, dass das nicht der Fall war, sondern dass die Deutschen nachgefragt haben, wir wollen ein No-Spy-Abkommen und die Amerikaner so zögerlich gesagt haben, ja, wir schauen mal, aber die endgültige äh, Aussage oder das endgültige Absegnen muss das Weiße Haus. Und dann im Grunde genommen gab es also keine richtige Bestätigung. Und das hat dem Profaller wohl gereicht. Ja, die Amerikaner haben uns ein No-Spy-Abkommen angeboten. Also ich weiß nicht, wie viel man trinken muss, um auf solche Ideen zu kommen, das Ganze so umzudrehen. Oder man hatte da so einen schlechten Übersetzer, der für den Profaller übersetzt hat, der dann einfach gedacht hat, wer Oder, und das ist das traurige, aber wahrscheinlichste Szenario, es war kurz vor den Bundestagswahlen, man wollte auf jeden Fall stark erscheinen, die Amerikaner im Zaun halten, die Geheimdienste im Zaun halten und man wollte einfach wiedergewählt werden und hat halt eben aus wahltechnischen Gründen das Volk einfach ins Gesicht gelogen. Das ist wohl eines der wahrscheinlichsten und traurigsten Geschichten, wie ich finde. Aber äh, trotzdem, das halt also äh, zum äh, Prism der Woche. Gehen wir direkt weiter und beschäftigen wir uns mit etwas positiveren Nämlich der Distro der Woche und die passt eigentlich zum Prism der Woche. Wenn man sich gegen Prism und die ganzen Ausspielaktionen wehren möchte, braucht man eventuell auch eine Linux-Distribution, die einen anonym durchs Internet geleitet und einem hilft, halt eben auch anonym im Internet zu surfen. Nicht nur, um sich dagegen zu wehren, sondern auch gegen andere äh, Repressalien von Unterdrückungsregimen, beispielsweise in China oder auch in der Türkei oder in anderen Ländern, wo es halt eben häufiger dazu kommt, dass irgendwelche Webseiten eventuell gesperrt werden oder nicht mehr erreichbar sind in dem Land, äh, dass man das irgendwie umgehen kann. Und dazu gibt es eine Distribution, die ja... Dadurch auch Popularität gelangt, erlangt hat, dass äh, Edward Snowden sie einsetzt oder auch Glenn, Glenn Greenwald sie einsetzt und von vielen Seiten eben äh, diese Distribution empfohlen wird. Tails heißt diese Distribution, ist also kein äh, Neuling, sondern kennen wir auch schon was länger. Es ist, jetzt in Version 1.4 erschienen und ähm, heißt im Grunde genommen The Amnestic Incognito Life System. Deshalb Tails. Jedenfalls Version 1.4 ist erschienen mit einigen Neuerungen, unter anderem wurde natürlich der Tor-Browser, der dort vorinstalliert ist, um euch eben anonym ins Internet zu geleiten, auf Version 4.5 aktualisiert, hat jetzt so einen neuen Security-Slider bekommen, wo man dann einfach wählen möchte, wie anonym, wie sicher man im Internet unterwegs sein möchte. Das kann dann so Sachen machen, wie zum Beispiel ein paar Browser-Features zu deaktivieren, wie JavaScript oder eben weitere Geschichten. Die, da, die sich ausschalten lassen, bis hin, glaube ich, dazu, dass man sogar nur noch auf HTTPS-Seiten säufen kann. Solche Geschichten lassen sich da eben auch benutzen oder einstellen. Tails Open PGP Applet wurde jetzt auch noch erweitert und hat jetzt auch ein, eine Verknüpfung zum gedit edit Text Editor bekommen, der standardmäßig dort ausgeliefert wird. Die ganze Tales-Geschichte Tales basiert auf einem Gnome classic Uh, auf einem GNOME Fallback, glaube ich, auf einem GNOME Fallback-Modus, uh, das heißt auf GNOME GTK 3 basiert uh, und uh, es gibt ein neues uh, Programm, Paper Key, das erlaubt es jetzt ein Backup auszudrucken vom OpenPGP-Schlüssel uh, auf einem Stück Papier, deshalb Paper Key. Es gibt natürlich ein paar Upgrades hier und da, eben Tor habe ich bereits angesprochen, das Tor Browser Bundle wurde in Version 4.5 geupdatet, äh, Disconnect ist jetzt die Standard Suchmaschine geworden, die benutzt Google, äh, die Google Suche aber äh, anonym, das heißt äh, da gibt es auch keine, gibt's auch keine Captures oder auch keine äh, Bun, äh, Buns, wenn man da irgendwie was länger rumsucht oder sowas. Es gibt besseren Sprachsupport. Wer in Vietnam rumsurfen möchte, hat jetzt da auch ähm, besseren, oder äh, auf Vita Vietnamesisch rumsurfen möchte, hat da jetzt auch besseren Support für. Es gibt eben, äh, ähm, es gibt besseren Druckersupport. Da wurde eben Printer Driver Guten Print installiert. Standardmäßig, was eben bessere oder besseren Druckersupport bietet. Äh, Tor selber wurde auf 0267 geupdatet. Äh, I2P wurde auf 019 geupdatet mit äh, einigen Sicherheitsaktualisierungen, äh, die dort mit eingeflo eingeflossen sind. Ähm, man hat die, und das finde ich ein bisschen schade, die E-Mail-Clients wie MAT oder MSMTP äh, einfach entfernt. Ähm, wahrscheinlich, weil die nicht viele genutzt haben. Standardmäßig wird dort ähm, nach, wie heißt der E-Mail, kleinen Mail verwendet für eben äh, E-Mails. Da äh, muss man allerdings ein bisschen was drauf achten, dass Clause Mail halt eben auch teilweise ganz normale äh, Plaintext, also ganz normale mh, unverschlüsselte Kopien der E-Mails auch auf dem äh, IMAP-Server hochlädt und da gibt es paar Sicherheitsmechanismen, die man eventuell mh, beachten sollte, wenn man halt eben nur verschlüsselte Sachen äh, auf dem IMAP-Server haben möchte. Ja, äh, Downloaden und Upgraden kann man das Ganze natürlich auch. Äh, auf der Download-Seite findet ihr die Version 1.4 ganz einfach zum Runterladen. Äh, da gibt es halt auch äh, sehr schön, wie ich finde, für den First-Time-User eine, eine kleine Erklärung. Äh, und das Ganze steht eben als direkter Download äh, 971 Megabyte zur Verfügung. Ihr habt auch eine kryptografische Signatur von Tails 1.4, äh, wo ihr dann checken könnt, ob das wirklich die... Version ist. Äh, es gibt äh, nicht nur MD5 Checksummen, sondern in dem Fall eine SHA 256 Checksumme, wenn ihr also wirklich auch nur mal sicher gehen wollt. BitTorrent Download gibt es da natürlich auch äh, von dem Ganzen und es gibt sogar eine Anleitung, das ist ja schön, wie man halt eben dann auch die ISO verifizieren kann, dass sie halt eben äh, auch äh, wirklich korrekt ist. Das ist unter Umständen ja gar nicht mal so schlecht, gerade wenn man äh, wirklich äh, sowas braucht, wenn man in ein Land fährt, äh, wo man äh, so etwas brauchen könnte oder wenn man in eine Situation kommt, äh, mal als Whistleblower vielleicht äh, mal Dokumente hochladen zu wollen irgendwo, dann ist sicherlich Tails dort eine äh, gute Sache. Oder wenn man, falls äh, man meint, irgendwie verfolgt zu werden von irgendwelchen Strafbehörden oder Geheimdiensten und sich einfach nur Schutz schützen möchte, kann man natürlich da Tails einsetzen. Eine sehr schöne, nette Variante, die ich letztens von einem Kollegen gezeigt bekommen habe, ist bei Tails auch so, dass es dort einen Panikmodus gibt. Das habe ich nicht gewusst. Wenn man das Ganze eben auf einen USB-Stick packt und dann einfach den USB-Stick einfach rauszieht, wenn man meint, oh fuck, der Geheimdienst ist gerade in meine Wohnung gestürmt. Wenn ich ihn rausziehe, dann wird eben der Panikmodus aktiviert und nach kurzen Sequenz von drei, vier Sekunden oder sowas wird sogar der RAM geleert von dem Notebook, sodass auch wirklich gar keine Spuren mehr von, dem, von der Sitzung, die man dort auf dem Notebook hatte, von der Live-Session dann äh, auf dem Notebook zu finden sind. Also das ist wirklich das, wenn ihr Paranoia habt, wenn ihr wirklich äh, sehr stark auf Anonymität setzen wollt, dann solltet ihr Tails einsetzen. Das ist wirklich eine tolle Linux-Distribution. So, kommen wir jetzt zur letzten Kategorie der Woche. Das ist äh, Sailfish der Woche und da geht es wieder mal um Programme, die jetzt von mir stammen. Ein bisschen Eigenwerbung muss immer sein. Äh, LLs Videoplayer und WebKit sind in neuen Bugfix-Versionen erschienen. Ähm, Fangen wir direkt mal an mit LLS Video Player, also meinem Video Player, dort äh, gibt es als einzig größtes Bugfix nur zu nennen, dass jetzt auf die YouTube API Version 3 geupdatet worden ist, was jetzt das, äh, mh, ja, das Bekommen, das, das Retrieven, wie heißt das auf Deutsch, das Empfangen, das Herunterladen von Titelinformationen zu einem Video geht, äh, angeht. Also das heißt, ihr konntet weiterhin in der, mit der alten Version immer noch Videos äh, euch anschauen, aber der Titel war auf einmal irgendwie geändert in irgendein, ja, unsupported äh, YouTube-API-V2 irgendwas und, äh, oder ein Link einfach, einfach nur. Äh, das ist jetzt geändert worden, weil ich einfach auf die API-V3 gewechselt bin. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, YouTube hat wirklich jetzt Ende April, Anfang Mai, Stück für Stück immer weiter die API-V2 von YouTube abgeschaltet und das hat dazu geführt, dass halt eben zum Beispiel hier, wie bei dem Fall, auf einmal der Titel dort irgendwie nicht erschienen ist, aber im Extremfall bei einigen Smartphones, aber dann auch äh, bei, äh, äh, ja, bei Fernsehgeräten, ich glaube sogar noch Fernsehgeräten, die im Jahr 2013 oder 2014 verkauft worden sind, dass dann teilweise YouTube nicht mehr funktioniert. Also die Apps, wenn sie da irgendwie kein Update für gab, nicht mehr funktioniert Auf einigen iPhones ist das auch der Fall, dass da die YouTube-App nicht funktioniert, weil sie halt eben noch auf die API V2 setzt und das wurde eben Stück für Stück abgeschaltet auf meinem äh, Blackberry-Tablet, äh, äh, dem, dem äh, wie heißt es Tablet, Playbook. Da ist, funktioniert die YouTube-App auch nicht mehr. Die war zwar auch nicht die beste, war aber besser, als das Ganze im Webbrowser sich anzu anzutun. Ähm, schade. Also ich weiß nicht, was da YouTube für einen Grund hat, die API einfach mal abzuschalten, Vielleicht hat es damit zu tun, dass es Umstrukturierungsarbeiten irgendwie gibt und man die, diesen alten Kompatibilitätszeugzwerg äh, da nicht mehr weiter unterstützen möchte. Aber ich äh, hätte das doch noch für gut befunden, wenn man äh, das noch eine Ecke länger hätte laufen lassen können, weil halt solche Sachen gerade eben äh, Tablets äh, oder eben auch Smartphones äh, oder auch Fernseher vor allen Dingen, die ja noch aus dem Jahr 2013 oder sowas sind, äh, jetzt nicht allzu alt sind, ihr noch, noch nicht über den Zenit sind. Also äh, die fünf Jahre, also bis 2018 hätte ich da doch schon erwartet, dass das äh, die API noch läuft. Aber kann man nichts machen, ist halt eben jetzt die API V3, äh, die man verwenden muss und die, vielleicht wird es auch eine V4 geben, ich weiß es nicht, aber diese ist jetzt halt eben auch äh, bei LS Video Player mit dabei. Das Besondere an API V3 ist, dass man da jetzt nicht anonym einfach äh, API Zugriffe machen kann, sondern einen speziellen Key auch noch senden muss, sodass äh, YouTube dann ein Kontingent oder Google ein Kontingent einrichtet für eben Zugriffe pro Sekunde oder pro Tag. Mit eben diesem Key auf die API selber. Das heißt, wenn eure App, wenn jetzt die LLs Video Player App, also meine App, so populär wird, dass da sehr viele Leute über, was, was sind es, 500 Millionen oder sowas, was da als Kontingent eingestellt ist, Zugriffe am Tag dann äh, schaffen, dass es äh, dann äh, das Kontingent sprengen würde und dass dann weitere Zugriffe erstmal unterbunden werden für den Tag. Ich halte das jetzt für etwas unrealistisch, aber es gibt sicherlich populäre Apps, bei denen das erreicht wird auf anderen Plattformen. Gut, äh, das ist der LS Video Player Webcat. Mein Webbrowser wurde auch geupdatet, auch um diese Funktion eben, äh, weil es halt eben den Code sich geshared hat oder geteilt hat mit LS Video Player. Habe ich vor zu benutzen von YouTube, um eben die Titel zu bekommen, und ordentlich darstellen zu können. Aber es gab auch noch ein paar andere Fixes, zum Beispiel in der, im Download-Manager gab es jetzt einen Fix, weil da gab es ein Problem teilweise, dass der Download-Name nicht äh, erkannt wurde für eine Datei, die man runtergeladen hat. Beispielsweise möchte man die neueste Tails ISO runterladen, dann wurde die einfach unter dem Namen Download im Downloads-Ordner abgespeichert und nicht unter dem Namen Tails irgendwas schieß mich tot.iso. Das ist natürlich jetzt gefixt worden. Da gab es also ein kleines Problem auch. Außerdem wurde auch das Layout-Problem im Download-Manager gefixt. Wenn da man mehr als drei Einträge hatte, dann haben sie sich teilweise überlappt oder so. Das ist natürlich unschön. Das ist jetzt geändert worden, dass das jetzt nicht mehr auftaucht. Ja, das sind im Grunde genommen die Änderungen, die es dort gab. Ein paar klitzekleine Änderungen hier und da gab es dann auch noch ein paar Bugfixes, die dann ausgeführt worden sind. Und ja, das sind im Grunde genommen die großen Änderungen jetzt. Und das war es dann auch für das Selfish der Woche. Und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt so lange durchgehalten und es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag in dem Fall. Und habt noch eine gute Woche. Und bis zur nächsten Folge. <Musik>